0: おはようございます。毎朝聖書の御言葉からショートメッセージをお送りする朝マナの時間です。今日はヨハネによる福音書第4章14節の御言葉です。私が与える水を飲むものはいつまでも乾くことがないばかりか私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き上がるであろう。ヨハネ福音書では、水がたびたび登場します。第二章では、カナの婚礼において、亀に水をいっぱい満たしたとき、水が葡萄酒に変えられました。第三章では、人が新しく生まれるのは水と霊によるのだと語られましたそして今日の第4章ではヤコブの井戸に水を汲みにやってきたサマリアの女性とイエス様とのやりとりが記録されていますイエス様は水を汲みに来た婦人に私が与える水を飲むものはいいつまでも乾くことがないばかりかり私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命に至る水が湧き上がるであろうと語りかけられましたこれを聞いた婦人はイエスが与える水とは文字通りの水だと思ったようで今後この井戸に汲みに来なくてもいいようにその水をくださいと申し出ましたヨハネ福音書で語られる水とは、御言葉のこと、あるいは御言葉によって生じる霊的な命、そして精霊を表します。いずれも霊的な事柄です。肉体の渇きに水が必要なように、心の渇き、すなわち、魂の上乾きには、御言葉という水が必要です。神からの霊的な食物や飲み物が必要です。イエス様が与えてくださる御言葉を飲む者はいつまでも乾くことがありません。それだけではありません。その人の内側が泉のようになって、そこから永遠の命に至る水が湧き上がるのです。イエス様からの水を受けるだけでなく、私の内側から他者を潤すことのできる水が湧き出てくるのです。彼女はそれを求めました。どうでしょうか私たちの内側からどんな泉が湧いていますか乾きが満たされないばかりか、苦い水が湧き上がる泉があります。不平や愚痴といった苦い水は自分も周りの人も汚す水です。良くないと知りつつも泉なので湧き上がってきます。抑え込むことができません。湧いてこないように塞ぎましょうか。唯一の解決はイエスが与える水。すなわち、御言葉を飲むことです。そうするなら、その人のうちで泉となって、永遠の命に至る水、言葉が湧き上がるのだと約束されています。悪い水を出さないようにと口先でコントロールしても一時的です。問題は泉です。永遠の命に起因する泉を持っているかどうかが問題です。さっきの3章で取り上げた永遠の命とはそのような泉のことです。内なる泉から湧き出る水が人を生かす言葉となって出てきますかそれとも人を悩ます言葉となって出てきますかそれは泉の問題です。イエス様は命をもたらす泉を与えてくださるのです。さて、サマリアの女性は、そのような泉を求めたのですが、イエスは、あなたの夫を連れて行きなさい、と言われました。イエスの返答は唐突です。命の泉と何の関係があるのでしょうか。実は、命の泉が湧き上がるために、イエス様は彼女の心の闇に触れる必要があったのです。彼女の隠しておきたい心の闇に、主は見言葉を投げかけられたのです。人の心は隠しておきたいこと、触れられたくないことによって硬くなっていきます。井戸掘りをすると、硬い岩盤にぶち当たるように、心の泉が湧き出るために掘り進むと、この心の岩盤に突き当たります。でも、それを突き破れば、泉が湧き出てきます。さて、イエスの質問に対して彼女は答えました。私には夫はありません。するとイエスは女に言われました。夫がないと言ったのはもっともだ。あなたには5人の夫があったが、今のはあなたの夫ではない。あなたの言葉の通りであると会話は進みます彼女には5人の夫があったというのは当時の結婚制度によるものだと考えられます子が生まれずにして夫が亡くなった場合その兄弟が彼女をめとって子をもけるのが当時の慣例ですこの制度は亡くなった夫の家計を絶やさないことと夫を失った夫人の救済を目的とするものでした。戦争や病気などで夫が亡くなるようなケースが重なれば彼女のように5人の夫を持つこともあり得ました。そのような経歴は彼女の心に深い傷を残したことでしょう。そのことで彼女の心ははくなっていていも不思議ではありませんしかしイエスはあえてその部分に語りかけられました神の御言葉は私たちの隠しておきたいかくなになっている部分に鋭く切り込んでいきます岩盤の心を切り裂いてこそ泉が湧き上がるからですそれを突き抜けなければなりません井戸を掘り進めて岩盤を突き抜けて水脈に到達すると水が湧き出てくるように私たちの心の岩盤を突き破る作業が必要ですイエス様は彼女の心の井戸掘りをしてくださったのです心の井戸掘りの道具はスコップやドリルではなく神の御言葉です神の御言葉は生きており力を発揮し両刃の剣よりも鋭く精神と魂関節と骨髄等を切り離すほどに差し通して心の思いや考えを見分けることができるからです。ヘブル人への手紙4章12節神の御言葉は傷ついた心を癒し、固く閉ざした心を開きます。イエス様は彼女になさったように、今日も御言葉を持って私たちの心の井戸掘りをしてくださいます。固い岩盤にぶつかってそこで諦めてしまいますか命の泉の水脈がすぐそこまで来ている人もいれば、まだ掘り続けなければならない人もいます。いずれにせよ、神の御言葉を信頼して聖書を読み続けることにしましょう。話は変わり、サマリアの夫人はイエスがキリストだと確信して、それを知らせるために町へ戻っていきました。井戸に水を汲みに来たのに、水亀を置いたままです。それほどに彼女の心に湧き出た泉は彼女の渇きを癒したのです。この夫人と入れ違いで昼食を調達するために町に出かけていた弟子たちが戻ってきました。先生、召し上がってくださいと手渡すと、イエス様は私にはあなた方の知らない食物があると言われましたイエスはおちゃめな方だなぁと思います弟子たちの驚く様子をいたずらっぽく微笑みながらご覧になっている姿が思い浮かびます食べ物といえばパンとかおにぎりパスタにラーメン数ある食べ物の中でまだ誰も知らないとっておきの食べ物を私たちは食べているんだと言われれば、がぜん興味が湧きます。えどんな食べ物なのだろうグルメ好きの人々もあっと驚く食物とは一体何でしょう私の食物というのは、私を使わされた方の見心をこない、その身技を成し遂げることである。ん何ですか腹の足しにも。ななならいないじゃないですかそれは人はパンだけで生きることができると思っている人の反応です。パンは肉体を生かす食べ物です。でも心と魂を生かす食べ物は何ですかそれがあって初めて人は生きるのです。目先の利益を得るために魂を売ってしまうことがあります。不正だと知りつつ手を出してしまう。すると、金銭やパンは得ても、両親が苛まれて魂が死んでしまう。肉体は生きていても、魂は死んでしまいます。だから、人が生きるためには、心、すなわち魂が生きなければなりません。つまり、魂の命です。魂が生きるための食物は神の御言葉です人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る言葉によって生きるのです神の御言葉は言い換えれば神の御心です神は私たちに向かってこのように生きてほしいんだとご自身の切なる願いを語りかけてくださいますその語りかけが御言葉です,ですから、神の御言葉には、御心がぎゅっと詰まっています。イエスが言われた、私の食物とはこれだったのです。それは、私たちにも必要な食物です。イエスに与えられた御心とは何だったのでしょうか。それは、キリストとして歩むことです。人々に愛を表し、愛の究極としての十字架の死を遂げることです。つまり、十字架で死ぬことが、イエスが生きるための食物だというのです。何という逆説でしょう。そして、真理でしょうか。さあ、私が生きるための食物は何ですか私に与えられた御言葉を行うことです。私に与えられた父の御心を成し遂げることです。そのために私もあなたも世に使わされたのです。たとえそれがキリストのように死に至ることであったとしても、その食物によって私たちは永遠に生きるのです。ではまた明日。